0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge vom Bitcoin Verstehen Podcast. Dem Podcast, bei dem wir euch alles rund um Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir Manuel.
1: Morgen. Hallo.
0: Guten Morgen. Möchtest
1: du uns denn mal ganz kurz sagen, worum es denn heute in dieser Episode gehen soll? Ja, klar, das kann ich machen. Wir wollen heute uns mal wieder mit der Frage auseinandersetzen, was es denn eigentlich für Kritiken an Bitcoin gibt. Und ähm, wir haben ja da schon zwei Folgen im Vorfeld aufgenommen gehabt und heute wollen wir eben den dritten Teil dieser Reihe starten bzw. diese Reihe fortführen. Bevor wir allerdings zu den Kritiken im Einzelnen kommen, haben wir eine Frage bekommen, auf die wir jetzt eingehen möchten. Der Alex hat uns nämlich auf Twitter die Frage gestellt, oder natürlich die Alex, ähm, <lacht> wir wissen es ja nicht. Ähm, welche Auswirkungen haben verlorene Bitcoins? Also wird dadurch die Funktion eines ähm, Wertspeichers verfehlt oder hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Bitcoin an sich? Was würdest du darauf antworten? Ähm, ja erstmal vielen Dank dafür, für diese Frage und wir freuen uns natürlich immer, wenn
0: diese Fragen reinkommen bei Twitter, deshalb gerne her damit. Und bei dieser Frage müssen wir erstmal schauen, dass ähm, Bitcoin können ja nicht zerstört werden oder eigentlich nicht verloren gehen, denn sie bleiben ja im Netzwerk vorhanden. Also es werden immer diese 21 Millionen bleiben. Das Problem ist nur, also man spricht bei diesem verlorenen Bitcoin davon, dass jemand eben nicht mehr den Zugriff auf die Bitcoin selbst hat. Das heißt, er hat den privaten Schlüssel verloren, mhm. ähm, man hat den privaten Schlüssel durch das Hardware Wallet verloren, man hat den Recovery Seed weggeworfen, irgendwas in die Richtung und davon kann man sprechen, wenn man dann hört, okay, Bitcoin gehen verloren. Und äh, insgesamt gibt es natürlich nur 21 Millionen Stück. Und jeder einzelne Bitcoin, der eben weniger in dieser Gesamtmenge vorhanden ist, hat natürlich dann auch die Auswirkung, dass jeder einzelne Bitcoin insgesamt wertvoller wird. Denn es gibt einfach ein geringeres Angebot. Und ähm, mhm. ob das jetzt großartigen Einfluss hat, Weiß man nicht, denn es gibt ja Schätzungen, es kann, man kann diese Anzahl der verlorenen Bitcoin nur schätzen, da gibt es äh, Schätzungen zwischen zwei oder bis vier Millionen ungefähr und das würde eigentlich dann nur eine Auswirkung haben, wenn man wirklich wüsste, wie viele denn weg sind, weil dann würde das Angebot an sich geringer werden, die Nachfrage bleibt theoretisch gleich, dann würde auch der Preis automatisch steigen, das heißt, es wäre eigentlich von Vorteil mhm. dafür, aber ähm, da man ja nicht weiß, wie viele Bitcoin wirklich weg sind und man nicht unterscheiden kann, ob ähm, jemand einfach ein Bitcoin nur hält und nicht benutzt, zum Beispiel äh, dieses klassische Hodeln, ja, ja, ja. wenn man es hält und sich nicht benutzt oder eben mhm. ob ein Bitcoin weg ist, da gibt es keinen Unterschied, das weiß man also nicht und ähm, da ist also diese Unsicherheit oder das Unwissen beim Markt vorhanden, der dann nachher einfach nicht unterscheiden kann, ob dieser Bitcoin niemals wieder verwendet wird oder ob er einfach nur gehalten wird, weil jemand glaubt, dass er ähm, langfristig ein großes Investment ist und ähm, Deswegen würde ich mal abschließend sagen, dass ähm, an sich das keine großartige Auswirkung hat. Es kann nur sein, dass der Bitcoin an sich wertvoller wird, jeder Einzelne. Und als Wertspeicher an sich ist es für dich natürlich persönlich eigentlich relativ egal, ob es 21 Millionen Bitcoin gibt oder 15 Millionen Bitcoin. Denn die Idee dahinter ist ja, dass ähm, der Bitcoin an sich seinen Wert über eine gewisse Zeit hält, indem er zum Beispiel die, seine Menge nicht erhöht, wie es bei den Fiat-Währungen ist. Und beim Bitcoin ist es eben dieser große Vorteil, dass es immer nur 21 Millionen geben wird und dass diese Gesamtmenge nicht angepasst werden kann.
1: Ja, das Vertrauen wäre ja auch weg, wenn man jetzt von heute auf morgen die Gesamtanzahl genau. dramatisch erhöhen würde. Wobei es müsste wahrscheinlich gar nicht so extrem sein. Es würde wahrscheinlich reichen, wenn man sich nur dazu entscheidet, wir machen jetzt einen mehr. Dann wäre wahrscheinlich das ganze Vertrauen erschüttert und dann wäre es eben von heute auf morgen nichts mehr wert. Aber in die andere Richtung kann sich, was die Wertspeicherfunktion angeht, wahrscheinlich eher nur positiv auswirken. Genau. Und ich hoffe, wir haben die Frage jetzt äh, halbwegs äh, zufriedenstellend beantwortet. Ja, ich würde, ich würde noch sagen, ähm, dass es ja nicht nur ein Problem von Bitcoin ist, dass man Dinge verlieren kann. Also auch äh, Gold kann ja verloren gehen und auch Papiergeld kann verloren gehen. Also der Verlust an sich ist jetzt keine Gefahr, die, nicht, die äh, nur dem Bitcoin anhaftet. Was natürlich sein kann, wenn sich irgendwie tatsächlich feststellen lassen würde, dass jetzt sagen wir, vier oder fünf Millionen Bitcoin tatsächlich verloren sind, weil es eben stand jetzt ja, und da kommen wir später auch noch dazu, ja relativ schwierig ist, also verhältnismäßig schwierig, die, Einf äh, die eigenen Bitcoin zu verwalten, dass dann eben Leute abgeschreckt werden könnten, überhaupt zu investieren, wenn sie dann hören, oh, da hat irgendwie mein Nachbar, keine Ahnung, <lacht> Bitcoin im Wert von 300.000 Euro oder Dollar verloren, nur weil er jetzt seine Zahlen vergessen hat. Ähm, da lasse ich mal lieber die Finger davon. Andererseits, wie du gesagt hast, ähm, der Preis wird ja dann bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot sinkt, die Nachfrage gleich bleibt, ähm, steigt der Preis. Und das ist ja dann auch wieder ein Anreiz für Leute, die vielleicht im Vorfeld gesagt hätten, oh, das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Aber jetzt, wenn er wenn der Preis oder der Kurs mal über eine gewisse Schwelle geht, dann werden vielleicht auch neue Leute dazu animiert zu kaufen. Also ich denke, was den Wertspeicher angeht, hat es, ja wenn, dann positive Auswirkungen.
0: Genau, da würde ich dir so komplett zustimmen. Okay,
1: alles klar. Dann hoffen wir, dass wir die Frage soweit beantwortet haben und ja würden uns dann dem eigentlichen Thema dieser Folge widmen, nämlich weiteren Kritikpunkten, die man so liest, wenn man sich ja im Internet äh, mit Bitcoin auseinandersetzt oder mit Bitcoin beschäftigt. Wir haben ja in den vorherigen Folgen schon angesprochen, ja, so der Klassiker, Bitcoin wird nur von Kriminellen verwendet oder es ist ein Schneeballsystem und ähm, der Energieverbrauch ist zu hoch. Ähm, all das haben wir schon besprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Gebühren ja relativ hoch sein sollen, dass das ganze System mehr oder weniger ähm, nicht tragfähig ist, weil es ja viel zu langsam ist und dass die Volatilität extrem hoch ist. Und ja, die ganzen Kritikpunkte haben wir ja schon im Vorfeld eingeordnet. Und jetzt zur nächsten Kritik, die man auch relativ häufig liest. Was würdest du den Leuten sagen, Jonas, ähm, die sagen, also ich investiere nicht in Bitcoin, weil wenn das Internet weg ist, dann ist ja auch mein Bitcoin weg. Stimmt es so? Grundsätzlich
0: gesagt, äh, werden die Bitcoin nicht weg, denn äh, gehen wir mal von aus, dass, jetzt das Bit dass das Internet wirklich komplett auf der gesamten Welt ausfällt. Mhm. Und dann wäre natürlich erstmal die Frage, äh, welches Problem hätten wir dann? Wir hätten wahrscheinlich ein viel größeres Problem, denn ohne Internet haben wir gar nichts mehr und da würde ich mir wahrscheinlich auch viel größere Gedanken machen oder Sorgen machen, als ob meine Bitcoin noch da wären. Mhm. Denn Bitcoin benötigt ja das Internet äh, ja. dafür, um Kommunikation durchzuführen, denn wir haben ja schon gelernt oder gesehen, dass das äh, Bitcoin ist ein globales Netzwerk, das heißt, ähm, es basiert auf diesem Kommunikationsweg ähm, Internet. Denn darüber wird einerseits ähm, jede Transaktion in das Netzwerk hinaus kommuniziert. Die äh, Miner können dadurch dann die ähm, Transaktion einsammeln und mhm. dann wiederum die Blöcke generieren und dann wieder schlussendlich auch äh, diese Blöcke wiederum über das Netzwerk an die weiteren Teilnehmer raussenden. also das heißt es passiert alles komplett auf diese, diese Möglichkeit dass wir das ähm, Internet benutzen um ähm, Transaktionen oder Kommunikation über die ganze Welt durchzuführen die wie diese Kommunikation durchgeführt wird ist eigentlich relativ egal denn es gibt auch schon Möglichkeiten das ganze über, ähm, über Satelliten zu machen über ein Satellitennetzwerk da wäre es dann natürlich nicht mehr so wird man nicht mehr so ähm, darauf ähm, angewiesen, äh, dass das Internet funktioniert. Man kann das Ganze theoretisch über Radiowellen durchführen. Man kann das theoretisch auch über einen Brief oder ich könnte dir das eher erzählen, wenn wir in einem kleinen Netzwerk sind. Mhm. Also grundsätzlich geht es nicht darum, welche Kommunikationsform wir wählen, sondern dass wir überhaupt kommunizieren können. Und das, glaube ich, müssen wir uns immer mal merken. Und ähm, das bedeutet nämlich dann auch, wenn man es mal so sieht, dass wenn, der, wenn äh, das Internet abgeschalten wird, reicht es mhm. eigentlich schon aus, dass überhaupt noch irgendein Computer auf dieser Welt, eine Festplatte auf dieser Welt, eine Version oder am besten eine aktuelle Version der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain besitzt. Denn darauf sind ja alle Transaktionen von heute bis zum kompletten Beginn des Bitcoin-Netzwerks gespeichert. Das bedeutet, wenn wir ähm, das Internet fällt aus, sagen wir für zwei Wochen, ähm, dann können in dieser Zeit natürlich kaum Transaktionen durchgeführt werden, weil wir sie uns nicht kommunizieren können im Netzwerk. Aber wenn nach zwei Wochen ähm, zum Beispiel dieses Internet wieder hochgefahren wird, sind die Bitcoin natürlich noch da, denn es ähm, reicht dir ja eigentlich schon aus, den, deinen privaten ja, Schlüssel zu klar. kennen, um dann wiederum Zugriff auf deine öffentliche Adresse mhm. zu besitzen. Und das heißt also, die Bitcoins sind nicht weg, wenn das Internet kaputt geht, äh, ausgeht oder es verschwindet einfach. Sie sind vorhanden, aber wir haben halt nur das Problem, die Transaktion durchzuführen. Und äh, wie diese Transaktionen durchgeführt werden, ist wie gesagt äh, zweitrangig. Es muss nur funktionieren und aktuell ist eben das Internet die beste Variante dafür, weil ähm, das ist global gespannt, das ist dezentral, es ist schwer anzugreifen und ähm, deswegen würde ich mir in der Hinsicht nicht so große Gedanken machen.
1: Das heißt, man kann sagen, ähm, es ist richtig, allerdings nur, weil das Internet stand jetzt halt das Mittel der Wahl ist, was eine schnelle und einfache Kommunikation angeht und ähm diese Eigenschaft des Internets macht sich Bitcoin eben zunutze, beziehungsweise das Bitcoin-Netzwerk. Aber es würde genauso gut funktionieren, wie du gesagt hast, wenn wir äh, <lacht> über Radio oder mittels Brief. oder Also es muss ja nur irgendeine Form von äh, Kommunikation stattfinden und das Internet ist halt einfach überall. Und von daher wird es jetzt eben Stand jetzt aktuell über das Internet abgewickelt, aber geht natürlich auch anders. Genau, richtig. Du hast ja gerade angesprochen, wenn man jetzt lokal auch ähm, gewisse Regionen offline schalten würde, wie wäre das, wenn jetzt zum Beispiel ein Land sagen würde, ähm, wir schalten bei uns das Internet ab? Was hätte das für die Leute, die in dem jeweiligen Land Bitcoin haben, als Konsequenz?
0: Das hätte die Konsequenz natürlich, dass du an sich keine Transaktionen mehr durchführen kannst, mhm. denn wie wir schon gesehen haben, die Kommunikation ist das Wichtigste und wenn du kein Internet hast, hast du eben das Problem, dass du keine Transaktionen mhm. mehr durchführen kannst, du kannst also dem Netzwerk nicht mitteilen, hey, ja. ich möchte die Transaktion an Manuel senden zum Beispiel und ähm, wenn wir mal als Beispiel nimmt, wir nehmen jetzt mal Deutschland, wir schalten uns Internet komplett ab, das würde bedeuten, ich hab, kann keine Transaktionen mehr hier durchführen, auf legale Weise. Theoretisch natürlich gibt es bestimmt Möglichkeiten, mhm. ähm, das über irgendwie verdeckten Tor-Browser, VPN-Sachen das rauszuschicken. Ja. Oder du kannst es eben kommunizieren über andere Wege, wie wir gesehen haben, über Radiowellen oder über einen Satellit oder was auch immer, je nachdem, wie du es halt ja. schaffst. Ja. Ähm, aber wenn man es mal so sieht, deine Bitcoins sind deswegen nicht weg. Denn du hast deinen privaten Schlüssel noch, du hast zum Beispiel dein Hardware-Wallet, du hast deinen Recovery-Seed. Und mhm. du hast bloß keinen Zugriff da, gerade darauf, denn du kannst einfach nicht äh, die Transaktion durchführen. Und ähm, theoretisch könntest du jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt mit dem Recovery Seed oder ich gehe mit meinem Hardware Wallet mhm. oder eigentlich du kennst auch diese 24 Wörter, die einfach nur merken und so gesehen auch nackt über die Grenze laufen und sagen, <lacht> hey, ich habe <lacht> überhaupt nichts dabei. Ja, Das wäre kein Problem. Und wenn du dann wieder im neuen Land bist dann kannst du das ja einfach wieder darauf zugreifen, wenn du Internetzugang hast und zack ist alles wieder da. Das heißt also, du hast den Bitcoin-Zugriff, der geht dir verloren, dadurch, dass du Internetzugang hast, aber die Bitcoin an sich sind im Netzwerk vorhanden und solange du deinen privaten Schlüssel besitzt oder den Recovery Seed hast, hast du kompletten Zugriff darauf. Es geht nur darum, dass du wieder an einen Ort kommst, wo du eben
1: Internet hast und ähm, danach ist wieder alles ganz normal. Alles klar, das heißt, ohne Internet zwar kein Bitcoin, aber nur in Bezug auf keinen Zugriff auf den Bitcoin. Und auch da nur Stand jetzt. Wenn es in der Zukunft andere Technologien gibt, äh, um Informationen zu übermitteln, dann äh, ist es schon nicht mehr richtig, diese Aussage. Aber aktuell ist es eben so. Aber wie gesagt, nur in Bezug auf den Zugriff und nicht in Bezug auf das Vorhandensein des einzelnen Bitcoins. Genau. Okay, was man auch relativ häufig liest, ist der Vorwurf, dass es extrem schwierig zu nutzen sei. Kann man jetzt nicht unbedingt von der Hand weisen, würde ich sagen, dass es aktuell noch <lacht> relativ kompliziert ist, wenn man es vergleicht mit der Einrichtung eines Bankkontos oder ähnlichem. Ähm, ja, wie würdest du das einordnen?
0: Ähm, ja, also die Einrichtung eines Bankkontos finde ich persönlich jetzt auch nicht immer so einfach. Das ist auch immer ein bisschen komplizierter, würde ich mal sagen. <lacht> Aber Bitcoin ist auf jeden Fall vor allem am Beginn und für jemanden, der, der sich das erste Mal damit beschäftigt, sehr, 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 sehr kompliziert, würde ich mal sagen. Das haben wir auch beide ja schon bemerkt. Denn ähm, es ist einfach ein erstmal ein komplett neuer neuer Space. Es ist ein komplett neues ähm, Themengebiet. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die man beachten muss. Denn es, es ist das erste Mal, dass man so wichtig ist, eine Eigenverantwortung besitzt. Denn allein die Tatsache, dieses Thema mit der Aufbewahrung die und Sicherheit, das ist sehr, sehr wichtig. Und sich da einzuarbeiten und einzulesen, ist jetzt vielleicht nicht die einfachste Aufgabe, denn mhm. es gibt unterschiedliche Wallets, es gibt äh, Mobile Wallets, es gibt Desktop Wallets, es gibt Hardware Wallets, jeder hat unterschiedliche Anwendungsbereiche, Möglichkeiten, man muss auf einige Sachen äh, aufpassen, die privaten Schlüssel, diese ganze Struktur, diese ganzen Prozesse sind halt äh, was Neues und für viele Menschen einfach dadurch nicht so einfach zu begreifen und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sich noch verbessern muss mhm. und ähm, was wir ja bei dem Thema mit Damals mit Fabio, als wir über die Informationsquellen gesprochen haben, auch schon gesehen haben. Es gibt wahnsinnig viele Quellen jetzt schon inzwischen, mhm. die man benutzen kann. Das sind teilweise fast zu viele. Das heißt, man muss sie ein bisschen erstmal man muss ein bisschen strukturieren und versuchen, was da so jetzt passiert und zu schauen, wo finde ich denn da die richtigen Quellen dazu. Aber wenn ich es jetzt so, so sehe, dass äh, vor drei Jahren fand ich das Ganze noch viel, viel schlimmer und äh, jetzt plötzlich kommen doch viel, viel mehr Artikel, Podcasts oder auch Webseiten hoch, vor allem auch deutschsprachige, die sehr, sehr gut äh, über dieses Thema Bitcoin auch informieren. Und zum Beispiel uns gab es vor einem halben Jahr auch noch nicht und wir versuchen ja gerade das, dieses äh, Bitcoin einfach verständlich und eher auch auf einem einfachen Level äh, jemandem mhm. näher zu bringen. Und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiter verbessern, verbessern, dass einfach es noch verständliche und vertrauensvollere Quellen geben wird, die diese Grundlagen, auch die Handhabung Bitcoins einfach verständlich machen und mhm. erklären. Und dadurch, dass Bitcoin einfach ein Open-Source-Bereich ist, denke ich auch, oder ist es eigentlich auch so, dass jeder sich beteiligen kann. Jeder kann ähm, eine Website erstellen, jeder kann einen Podcast äh, erstellen. Ja. Aber du kannst natürlich auch Wallets erstellen, die zum Beispiel die Zahlung oder die Aufbewahrung von Bitcoin einfach vereinfachen. Denn im Gegensatz zum Bankensystem brauchst du da keine Regulierung. Das heißt, du musst es niemanden um Erlaubnis fragen, sondern du kannst einfach sagen, hey, ich fange jetzt an, was zu programmieren und ich versuche, diese die Handhabung zu vereinfachen. Und deshalb denke ich, dass wir da ganz, ganz am Anfang noch stehen und dass wir noch gar nicht begreifen können, welche Entwicklungen da noch kommen. Und ähm, wie gesagt, auch wie das Internet war ja am Anfang auch sehr, sehr rudimentär und plötzlich sind wir jetzt hier und können einen Podcast aufnehmen. Und deshalb denke ich, da wird noch einiges kommen.
1: Ja, ähm, man muss ja nur mal vergleichen, wie das Internet vor 15 Jahren aussah. Also man kann ja die Seiten von alten Websites, kann man sich ja anzeigen lassen, von Google zum Beispiel. Ähm, was sich da getan hat in der Zeit, ähm, das mal weitergedacht und übertragen auf die Bitcoin-Welt, da ja, es wird einfach komplett anders aussehen vermutlich. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich da einiges verändern. Und das ist halt auch das Coole, dass da so viel Leben drin ist. Wie du gesagt hast, es ist Open Source. Jeder kann jeder kann was verändern, der die notwendigen Fähigkeiten hat. Und jeder kann auch mitmachen und was dazu beitragen. Und das ist schon schon spannend. Trotzdem ist es eben schwierig. Zum einen, was die Nutzung von Wallets angeht. Schon allein, dass es eben <lacht> ja mehrere unterschiedliche gibt. Und nicht nur wie beim Bankkonto, naja, man hat, hat halt ein Bankkonto, vielleicht gibt es ein Girokonto und ein Tagesgeldkonto, aber es ist halt ein Bankkonto und äh, man muss ja erstmal verstehen, was sind die unterschiedlichen Wallets, was sind die Vor- und Nachteile, warum gibt es unterschiedliche Wallets ähm, und eigentlich kann man noch einen Schritt zurückgehen und muss ja erstmal sagen, man muss ja erstmal ansatzweise Bitcoin verstehen, um überhaupt, <lacht> überhaupt dahin zu kommen, äh, um zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit und investiere mein Geld in Bitcoin und äh, da, ja, da muss man erstmal hinkommen und das ist halt, es ist einfach schwierig aktuell. Ja, wobei du musst aber auch sagen, dass du ein Bankkonto öffnen kannst, obwohl
0: du vielleicht nicht verstehst, wie der Euro funktioniert.
1: Das, das stimmt auch wieder, ja, klar. Womit wir aber wieder bei dem Thema sind, dass es das halt schon immer gab, <lacht> <lacht> deshalb hinterfragt es niemand.
0: <lacht> genau und wenn du zur Bank gehst, da hast du einen Bankberater, der hilft dir bei der Einrichtung des Bankkontos, wie deine EC-Karte funktioniert ja. oder deine Eltern haben dir beigebracht, weil sie es einfach kennen. Und, ähm, mhm. Aber vor uns gibt es eben niemanden, der sich Bitcoin, mit Bitcoin beschäftigt hat, denn jeder, der auf dieser Welt ist, kann sich maximal zehn bis zwölf Jahre mit Bitcoin beschäftigt haben und das ist natürlich das Faszinierende in dem Ganzen dass ähm, wir alle fast auf dem gleichen Stand sind. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir noch, wir, keiner von uns hat sowas schon jemals ja. vorher gesehen. Und das müssen wir uns erstmal überhaupt mal so ein bisschen klar machen, was das überhaupt bedeutet, ähm, dass man sowas hat, das noch niemand mhm. so ähm, Total erlebt hat.
1: irgendwie. Aber ja, ist so. <lacht>
0: genau, und ähm, deshalb, wir wissen nicht, wo es hingeht. Und wahrscheinlich werden wir in zehn Jahren darüber lachen, dass wir überhaupt ein Hardware benutzt haben oder wie wir Bitcoin gekauft haben, wie krass schwer das war. <lacht> Das war extrem umständlich. <lacht> genau. Und äh, wir haben vor der Folge schon darüber gesprochen gehabt, dass ähm, mhm. wir Bitcoin packen wir aktuell einfach in diese Leitplanken, die wir kennen. Dieses klassische Bankensystem mit den Konten, diese zentralen Verwaltung. Und Bitcoin ist das einfach mhm. nicht. Bitcoin ist einfach was komplett anderes. Und bis wir das, würde ich, würd ich in den Köpfen haben. Das kann ewig lang dauern. Und ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, was in Zukunft kommt. Aber wir wissen es einfach nicht. Deshalb, äh, wir können schauen, was passiert. Aber wir können keine Voraussagen
1: treffen. Ja gut, eine, eine verlässliche Vorhersage lässt sich natürlich nicht treffen. Schon allein deshalb, weil halt jeder mitmachen kann und äh, jeder die Möglichkeit hat, der die entsprechenden Kenntnisse hat, zum Beispiel den Einkauf zu vereinfachen, dass er eine App rausbringt, die ganz einfach zu bedienen ist oder ein Hardware-Wallet, das irgendwie direkt verknüpft ist und gleichzeitig eine Node ist oder sowas. Da gibt es ja alles Mögliche an Verbesserungspotenzial und dadurch das dass jeder die Möglichkeit hat, mitzumachen, sind die Möglichkeiten eben, die sich daraus ergeben, ja, im Endeffekt grenzenlos.
0: Genau, ich glaube, vor 20 Jahren hat auch keiner gedacht, dass wir immer so einen Podcast aufnehmen können <lacht> und uns einige Menschen zuhören dann.
1: Ja, das ist richtig, ja. Okay, ähm, den nächsten Kritikpunkt liest mir auch häufig. Regierungen könnten das ja einfach verbieten. Das heißt, äh, so in der Vorstellung, ein Land stellt sich hin und sagt, wir machen hier jetzt den Laden dicht, bei uns gibt es kein Bitcoin. Bitcoin ist jetzt illegal. Wie stellt du da die Gefahr ein? Also die Gefahr ist auf jeden Fall vorhanden, denn wir haben ja letzte Woche gesehen, dass
0: eben Bitcoin einfach dieses Gegenstück zum aktuellen zentralen Finanzsystem darstellt. Das ist dezentral. Es ist, äh, hat eine begrenzte Gesamtmenge, es ist, äh, du kannst es nicht kontrollieren und du kannst einfach ähm, zum ersten Mal wirklich ähm, Vermögenswerte aus dem Finanzsystem herausziehen und es entsteht durch Bitcoin einfach so ein paralleles Finanzsystem, das eben mm -hmm, außerhalb mm -hmm. der Regulierung der Staaten ist. Und die Frage ist aber halt, äh, können Staaten dann aber auch Bitcoin verbieten und es illegal machen? Das auf jeden Fall, denn ja. ähm, sie können äh, sagen, okay, hey, übrigens äh, der Besitz von Bitcoin ist illegal, der Handel mit Bitcoin ist illegal. Ähm, das geht auf jeden Fall, denn das machen sie auch teilweise ja schon. Also nicht, sie erklären sich als illegal, aber sie regulieren das Ganze. Zum Beispiel, wenn du jetzt Bitcoin kaufen möchtest, musst du erstmal einen Personalauspreis äh, vorzeigen bei, äh, bei ProCon oder bei ähm, Online-Börsen, musst dich ausweisen, oder auch bei Transaktionen ähm, ist es natürlich der Punkt, dass zum Beispiel auch dann die Staaten sagen könnten, dem Händler zum Beispiel, wenn er Bitcoin ähm, annehmen möchte, sagen kann, hey, Händler, du darfst keine Bitcoin annehmen, um damit dann deine Dinge zu verkaufen. Anders sieht es dann nochmal aus, wenn du einen Besitz natürlich als illegal erklären würdest. Das ist natürlich schwieriger, weil ähm, der Besitz könnte theoretisch, ähm, bis für Bitcoin könntest du theoretisch brauchst du gar keinen physikalischen Besitz, sondern du könntest einfach auch die Recovery Seeds oder deinen privaten Schlüssel im Kopf dir behalten und das kann halt keiner konfiszieren, das kann keiner nachweisen. Das ist halt einer der größten Vorteile von Bitcoin. Im Gegensatz zum Beispiel zu Golden, mhm. das war ja auch der Grund, warum Gold ja. eben nicht so gut funktioniert, weil eben diese Lagerung und die Speicherung eben so schwierig ist und auch äh, Staaten und Regierungen dann schon gesagt haben, wir konfiszieren jetzt Gold und äh, der Besitz von Gold ist illegal. Und ähm, das denk, deswegen denke ich, dass äh, die Regulierung mhm. und die, äh, theoretisch das Verbot von Bitcoin wäre möglich. Die Zerstörung des ganzen Netzwerkes haben wir ja schon gesehen, ist in äh, keinem Fall mehr ähm, Machbar, denn es ist global verteilt, es ist wie das Internet, es ist dezentral, man müsste wirklich koordiniert das Internet komplett abschalten und dann, wie wir in dem ersten Punkt schon gesehen hatten, äh, auch die Blockchain-Version löschen ja, ja. und das wird nicht mehr passieren. Deshalb ähm, Regulation und möglicherweise Verbot ja, komplettes Zerstören durch Regierungen auf jeden Fall nein.
1: Mm, ja, sehe ich auch so. Also, dass man es verbieten kann, da sagen ja auch schon manche, man kann es nicht verbieten, aber die Staaten haben natürlich die Macht, dem einen Riegel vorzuschieben. Also, dass es äh, dass es ähm, illegal ist, das kann natürlich passieren. Was nicht geht, denke ich, ähm, dass man den Zugriff komplett äh, ausschließt, weil das Netzwerk, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, eben dezentral organisiert ist. Und selbst wenn das möglich wäre, dass der, äh, dass sichergestellt ist, dass du ein Hardware-Wallet hast, sprich, dass irgendjemand weiß, der Bitcoin gehört dir, dann wäre es ja trotzdem nur in deinem eigenen Land illegal. Ähm, ob dann die Möglichkeit besteht, dass du dazu gezwungen wirst, deine, dein Private Key offenzulegen, um den wieder abzugeben, ist nochmal eine ganz andere Baustelle, aber die, die, ja, die Hauptkritik, die man häufig liest, ob man das für illegal erklären kann beziehungsweise verbieten kann, da denke ich schon auch, ja, ähm, das würde machbar sein.
0: Ja, und die Frage ist halt auch, ähm, werden das Regierungen auch wirklich als illegal erklären? Denn ähm, ist es dann auch wirklich so eine große, ähm, großes Gefahr für die, für die äh, Regierung, die Staaten? Mhm. Und der andere Punkt, den ich ganz interessant finde, ist eben, vielleicht hat es ja schon der eine oder andere mitbekommen, in den USA gab es jetzt so in den letzten Wochen zwei, drei äh, Unternehmen, die bekannt gegeben haben, dass sie einen größeren Teil ihrer Bargeldreserven jetzt eben in Bitcoin investiert haben und ähm, wenn man jetzt mal überlegt, dass, was das bedeuten würde, wenn jetzt zum Beispiel eine dieser, diese großen mhm. Unternehmen wie jetzt Facebook, Apple, Amazon plötzlich sagen würden, hey, wir legen jetzt mal die Hälfte vielleicht unserer Reserven äh, an Klar. Bitcoin ja, und ja. Ähm, dann kommt aber die US-Regierung und sagt, ähm, wir erklären uns Bitcoin als illegal oder möchten das als illegal erklären. Ich glaube, dann würde es da einen ganz großen Interessenkonflikt zwischen den großen ja. CEOs der, von Apple oder Facebook geben, die dann äh, vielleicht sagen würden, hm, wenn ihr das macht, dann haben wir vielleicht hier ein Problem gerade, ja, weil wir gerne das möchten als Absicherung als, gegen die Inflation oder als auch theoretisch als Investment. Und wenn dann die Regierung sagen würde, wir erklären das als illegal und wir dürfen das nicht halten, mhm. könnte, glaube ich, auch schwierig werden. Und das wird natürlich auch, umso größer ja. es wird, umso schwieriger wird es eben für die Regierung, dann nochmal dagegen zu schießen. Klar. Und was ich halt auch denke ist, wenn man das zum Beispiel jetzt in Deutschland als illegal erklärt, dann würden, glaube ich, wahnsinnig viele Menschen anfangen zu überlegen und nachzudenken und sich hinterfragen, was bedeutet das denn, warum ist Bitcoin plötzlich illegal und warum möchte das die Regierung haben mhm. und das könnte theoretisch, wenn man es mal so in Anführungszeichen sieht, ein ganz, ganz großer Marketing-Schub für Bitcoin selbst sein.
1: Ja, dann hinterfragen es mehr Leute und dann ist vielleicht das Interesse noch größer und noch mehr Leute wollen investieren und... Naja, also ist schon eine Abwägung natürlich, die da getroffen werden muss. Auf jeden Fall und ich will aktuell nicht in der
0: Haut der Verantwortlichen der Zentralbank und der Regierung stecken, weil ähm, die Entscheidung zu treffen, wie es weitergeht, puh.
1: <lacht> nee, sowas gab es ja auch noch nie. Ja, richtig. Ähm, dass, es, dass es wirklich eine sinnvolle Möglichkeit äh, gab, irgendwie abseits des normalen Finanzsystems Geld anzulegen und zu speichern, ist schon... Das ist ja jetzt eine ganz neue Herausforderung, mit denen Sie klarkommen müssen. Ja,
0: und vor allem, egal was Sie jetzt machen, entweder äh, regulieren Sie Bitcoin, dann fangen vielleicht die Menschen an, anfangen, nachzudenken und äh, das ganze System zu hinterfragen, oder Sie machen ganz normal weiter und äh, mit Ihrer aktuellen Finanzpolitik, was aber auch wiederum dazu führt, dass äh, Bitcoin trotzdem wieder aufsteigt, weil es eben einfach das komplette Gegenteil davon ist. Und deshalb denke ich, dass es in beide Richtungen einfach wahnsinnig schwierig ist, es gerade für Zentralbanken oder auch für die Regierung, da den richtigen Weg zu finden.
1: Ja. Trotzdem gibt es ja schon Bestrebungen oder Überlegungen, zumindest von ähm, Deutschland, ich glaube Frankreich, Italien, Spanien und ich meine die Niederlande wären es noch gewesen. Ähm, dass, zumindest gibt es Überlegungen, dass man Kryptowährungen insgesamt einen Riegel vorschieben müsste, wenn es sich dann in die falsche Richtung bewegen würde. Allerdings zeig, zeigt ja die Aussage, der pauschale Begriff Kryptowährung schon dass da noch gar nicht so richtig Wissen vorhanden ist, was, was es jetzt mit den einzelnen Kryptowährungen auf sich hat. Also der Bitcoin hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie irgendein kleiner Altcoin funktioniert oder sowas. Und nur weil der Altcoin im Endeffekt Tür und Tor öffnet für irgendwelche Schneeballsysteme, heißt es ja nicht, dass der Bitcoin auch die, in die gleiche Richtung geht. haben wir ja schon besprochen, dass es eben nicht der Fall ist bei Bitcoin, und ähm, solange nur so pauschale Aussagen getätigt werden wie, ja, wir müssen schauen, ähm, gegebenenfalls müssen wir Kryptowährung verbieten, sehe ich noch keine richtige Gefahr für den Bitcoin an sich.
0: Ja, und die Frage ist halt auch, wann legen die Regierungen denn richtig los dann? Ähm, ab einem bestimmten Preislevel? Ja,
1: ja. Oder wahrscheinlich, wenn die Steuergelder äh, versiegen irgendwann. Zum Beispiel auch, genau.
0: Und ähm, das ist halt auch, auch der große Punkt, wann legen die denn richtig los? Und ähm, einen interessanten Gedanken finde ich auch, was passiert zum Beispiel, wenn ein ein Staat, ein Land anfängt, ähm, seine Reserven in Bitcoin umzuwandeln? Denn viele äh, Staaten haben halten ja aktuell US-Dollar, weil das ja einfach ja. die festeste Währung ist, die härteste Währung ist, so gesehen als Sicherheit. Aber es könnte natürlich auch sagen, dass jetzt mhm. ein Land ähm, Publik macht und sagt, übrigens, wir haben jetzt 50 Prozent unseres äh, unserer Staatsreserven in Bitcoin umgewandelt. Ja. Was würde das bedeuten? Ähm, einerseits vielleicht, dass ähm, dadurch, dass ihr, dass ähm, das Land dann nicht nur fünf Bitcoin kauft, sondern das einfach eine viel, viel größere Menge kauft, ähm, könnte es möglicherweise einen zum ganz, ganz großen Reichtum führen, wie so viele Länder ja durch zum Beispiel durch die, ähm, durch die Ölförderung einen Reichtum erlangen ja. haben. Und vielleicht wachen dann einige Länder wieder auf und fangen an zu sagen, hm was passiert hier eigentlich gerade und warum fangen die denn jetzt da an? Und dann kommt vielleicht so ein Stein ins Rollen. Und jedes Land, das halt später anfängt, bedeutet aber auch wiederum, dass die zu einem höheren Preis kaufen müssten. Und ähm, das ist natürlich auch ein wahnsinnig spannender Punkt. Ja. Und genauso kann es sein, dass es äh, irgendwann zu, äh, dazu kommt, dass Staaten sagen, hey, bei uns könnt ihr gerne äh, Bitcoin benutzen. Es ist legal. Genauso äh, wie es ja so in Staaten gibt, bei denen du weniger Steuern zahlen musst. Mhm. Und das könnte dazu führen, dass halt viele Menschen oder Unternehmen sich vielleicht dort ansiedeln wollen. Dadurch, dass sie dann Bitcoin-Geschäfte dort und Unternehmen gründen, um einfach da dann hinzugehen und um einfach diese Freiheit zu haben. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz groß zu sehen. Das ist ein ganz globales Phänomen und Prozess vielleicht, der da in Gang kommen könnte, den man vielleicht auch mal beachten muss. Und ich finde den persönlich wahnsinnig spannend, weil ähm, das ist einfach so ein, eine ganz so eine Art Spieltheorie Also jeder muss du seine Entscheidung selbst treffen und es nicht nur als einzelne Person, sondern als ganzer Staat, wie positioniere ich mich denn für die Zukunft? Weil wir wissen ganz genau, diese digitalen Währungen werden kommen, Bitcoin wird nicht weggehen, das heißt also, ich muss mich selber entscheiden, wie funktioniert das Ganze, wie gehe ich damit um? Und je nachdem, wie ich mich entscheide, kann ich mir da möglicherweise eine ganz, ganz gute Startposition packen oder ich bin halt jemand, der irgendwann hinterherhängt und ähm, das finde ich ist ein, sehr krasser Gedanke, aber den die Staaten sicherlich irgendwie machen müssen und ähm, das werden wir sehen, wie das die nächsten Jahre und die nächsten Jahrzehnte
1: ausgehen wird. Ja, definitiv. Wobei man natürlich sehen muss, äh, dass ein einzelner Mensch jetzt vermutlich nicht seine Heimat verlassen würde, weil in einem anderen Land Bitcoin als Zahlungsmittel zulässig ist beziehungsweise nur dann, wenn er wirklich einen extremen Kreuz gegen gegen die staatlichen Währungen. Aber also die Leute gibt es mit Sicherheit. Das kann man ja auch nachvollziehen. Ähm, aber für Unternehmen könnte das durchaus natürlich ein Anreiz sein, dort dann eine Niederlassung zu gründen, klar. Ähm, ja, wir sind ja, <lacht> sind ja wieder schon <lacht> gut fortgeschritten in der Zeit. Ähm, deshalb würde ich sagen, fass doch nochmal alles ganz kurz zusammen, also vielleicht zu jeder Kritik nochmal einen, einen Satz oder einen Halbsatz und dann kannst du direkt in die Formalitäten überleiten. Das
0: mache ich sehr gerne, ja. Also der erste Punkt war ja, ohne Internet kein Bitcoin. Mhm. Das stimmt nicht ganz, haben wir ja gesehen, denn wir brauchen das Internet, um die Kommunikation im Netzwerk durchzuführen, aber der Bitcoin an sich ist ja trotzdem noch vorhanden, auch selbst wenn das Internet ausfällt. Solange äh, wir noch eine Version der Blockchain haben, ist diese Transaktion alle gut heimend noch gespeichert, das heißt, ähm, das sollte kein Problem darstellen. Der zweite Punkt war eben, dass Bitcoin aktuell noch schwierig zu nutzen ist. Mhm. Volle Zustimmung. Es ist echt noch ein bisschen kompliziert, vor allem für den Einstieg. Aber auch das wird sich verbessern, denn jeder kann sich daran beteiligen. Egal, ob er ähm, Artikel, Webseiten, Podcasts veröffentlicht oder eben sich auch an Softwareentwicklung oder anderen Programmierungen beteiligt. Und der letzte Punkt war eben das Thema, ob Regierungen es verbieten können. Regierungen können es auf jeden Fall als illegal ähm, ansehen oder als illegal deklarieren. Aber es komplett zerstören, wird nicht funktionieren. Ja. Und es wird wahnsinnig interessant werden, wie die Regierungen das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten damit umgehen. Denn sie müssen irgendwann eine Entscheidung treffen, wie sie damit, ähm, wie sie Bitcoin behandeln möchten. Und je nachdem, wie sie es machen, könnte es natürlich ein Vor- oder Nachteil sein. Genau. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, äh, ihr findet uns auf jeden Fall wieder ganz klassisch bei
1: allen äh, Podcast-Plattformen, Spotify, Apple, bei Apple vielen Dank für die, äh, für die Bewertung. Ja, vielen Dank für die letzten beiden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns schon bedankt haben, aber freut uns natürlich. <lacht> Richtig, genau, danke. Äh, wir finden uns, die
0: Audioaufnahmen findet ihr auch bei YouTube und wenn ihr Fragen habt, wie jetzt zum Beispiel Alex, wie habt ihr gesehen, die Fragen werden wir direkt beantworten, weil also du das mal möchte. gerne her damit und dann würde ich mal sagen, wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Jo,
1: bis nächsten Sonntag. Tschüss. Ciao.